0: Sejam bem-vindos ao Café com Brigadeiro, um podcast que te traz informações e experiências sobre a vida nos Estados Unidos, pelo ponto de vista de duas brasileiras. Eu sou a Marina.
1: E eu sou a Mariana. E hoje nós vamos um pouco além dos Estados Unidos. Como o estilo de vida europeu e americano são muito diferentes, nós vamos fazer uma breve comparação com a ajuda de algumas convidadas especiais que moram na Europa. Eu confesso que eu sempre... Sempre que eu pensava em morar fora, eu pensava na Europa. Uhum. É, eu, eu sei que visitar é diferente de morar, mas eu amei muito todas as vezes que eu fui, eu só tive experiências muito positivas. E também eu acho que a Europa tem um pouco mais de facilidade de morar do que Estados Unidos, uhum. em questão de visto e tudo mais. Então, pra mim, era... Uma possibilidade mais realista morar na Europa uhum. do que nos Estados Unidos.
0: E é você tinha um sonho assim? Ou, ou era só, tipo, ah, se eu for morar fora, eu quero morar na Europa? Então, teve uma época que eu tive
1: um sonho muito assim eu coloquei uma meta, eu falei, não, eu vou morar na Europa, porque, quando que foi? eu não lembro, ah, foi uma viagem que eu fiz pra Europa e eu trabalhava na Johnson Johnson e eu lembro assim, eu fui sozinha e eu tava voltando, e eu lembro que eu tava no avião pensando assim, gente eu vou todo dia naquela empresa fazer um negócio que eu não gosto, sendo que tem um mundo pra eu descobrir uhum. e daí foi essa vez que eu coloquei na minha cabeça eu falei, eu vou pra Europa, e vou morar lá, e é isso
0: é, eu, eu sempre tive o sonho de morar nos Estados Unidos, tipo, desde... Eu falo pequena, mas eu não sei que idade, uhum. eu sempre tive. Só que eu também já fiz planos pra morar na Itália, inclusive eu fui, fiquei 15 dias, mas não deu certo o lugar que eu ia ficar, então foi por isso que eu só fiquei 15 dias, que a ideia uhum. era ficar no mínimo 3 meses. Deu ia estudar canto lá, que eu fazia canto lírico e tal, lá era muito bom pra isso. Uhum. Então, na época, assim, eu lembro que eu queria muito morar na Itália. Eu falava, nossa, é muito melhor, diferente, não é todo mundo que vai pra Itália. É. Tipo, eu tava assim, na vibe já, Europa, uhum. vou morar na Europa é a vida já, vou mudar <risos> pra Europa. Mas aí, enfim, não rolou e hoje estou aqui nos Estados Unidos, que era um sonho da minha vida. Então, posso falar que esse sonho já foi check da lista. <risos> É, o meu sonho de morar na Europa não aconteceu,
1: mas eu tô feliz de ter vindo pros Estados Unidos também. Não, e quem sabe? Vai que um dia você mudou pra Europa, nunca se sabe. É, nunca se sabe, eu acho bem difícil. <risos> bem. Bom, e já que nós estamos nos Estados Unidos, a gente vai começar falando do estilo de vida americano. Muitas coisas a gente já comentou né, em outros episódios, é, os americanos, no geral, eles são bastante consumistas, eu acho que isso tá uhum. muito né, na cultura deles de... É que é tudo muito fácil, né? É tudo muito fácil, vende tudo em muita quantidade, uhum. é tudo muito grande, carro grande, casa grande, é... é... Gente, os carros aqui, assim... É, são enormes. São enormes. Então, é tudo exagerado aqui. É verdade. E a Europa é mais, né... Mais minimalista, vamos dizer.
0: É, em geral, acho que a gente pode falar isso. Uhum. Até em questão da dieta, né? Aqui já tem uma dieta que envolve muito junk food na Europa. Já é mais... Bom, a Itália é massa, por exemplo, mas é uma comida mais saudável. É, eu acho que é um negócio mais leve, é, vamos dizer. eu concordo.
1: Até as famílias, né, são maiores aqui nos Estados Unidos, eu acho. Aqui o pessoal tem, sei lá, quatro filhos. É, verdade. Aqui é, eu acho que
0: aqui é mais difícil você ver uma família com um filho, por exemplo. Na Europa já seria mais comum. Já é mais comum. Que é mais comum no Brasil também, uhum, no caso. é. Mas como a gente já falou bastante sobre isso em outros episódios, a gente aconselha vocês a escutarem eles também. Caso vocês queiram mais detalhes sobre a vida aqui nos Estados Unidos, os hábitos dos, dos americanos, tanto é, de estilo de vida mesmo, quanto hábitos alimentares. Enfim, tem muito episódio aqui para vocês. Uhum. E é difícil para a gente falar do europeu em geral, até porque são vários países, muito, difer muito diferentes entre si. A gente nunca morou na Europa, Sim. né? <risos> então, por isso, a gente trouxe várias conversas convidadas de regiões diferentes da Europa, pra gente ter realmente pontos de vista diferentes. Uhum. Bom, a nossa primeira
1: convidada é a Marina Hoffman. A Marina, ela, a gente trabalhou juntas na IBM, depois a gente morou juntas um ano em São Paulo, e ela é super viajada, ela, nossa, ela viajava muito sozinha, super uhum. aventureira, ela já morou aqui nos Estados Unidos, já morou no Canadá e
0: atualmente ela mora na Espanha. Nossa, realmente, gente, tour, tour pelo mundo com Marina Hoffman. <risos>
2: Olá, meu nome é Marina Hoffman, eu moro na Espanha há quase três anos... e quando me pediram para falar um pouco sobre o estilo de vida aqui na Europa... eu achei que fosse ser algo simples, mas daí você vai parando para pensar... e tem muita coisa curiosa. Eu acho que principalmente né, tudo começa aqui pela diferença histórica que tem. Quando você fala aqui na Europa de 500 anos atrás... para eles... É algo muito recente, 500 anos. E a América estava sendo descoberta há 500 anos. Então, tem uma diferença cultural gigante, né? histórica, que acaba impactando o consumo das pessoas. Hoje em dia, as pessoas são, na maioria, generalizando. Eu vejo pouco consumismo aqui. Tem as marcas, né? muitas marcas europeias de roupa, de carro, que são super bem conceituadas, mas não tem aquele consumo. Eu acho que até as pessoas consomem marcas boas, né? Tem um poder aquisitivo aqui e tudo mais, mas não tem aquela, aquele consumo desenfriado de comprar em quantidade, seja roupa, é, seja na hora de ir no supermercado, não tem aquela coisa de tamanho família, sabe? Que você As famílias aqui são pequenas também, as pessoas não tem muitos filhos, então é, é bem diferente o, o consumo. Não tem as, a, nas grandes cidades, não só nas grandes cidades, nas cidades em geral, não tem, as cidades não foram desenhadas para ter carro, né então não tem quase garagem, então as pessoas têm que deixar o carro na rua, não tem aquele apego, com acaba não tendo aquele apego com o carro, o carro é mais um meio de transporte mesmo e, e não fica trocando com tanta frequência assim... é mais ou menos como em Nova York em geral... né a maioria das pessoas que vivem em Nova York... não tem carro... porque tem o metrô... tem o sistema de transporte que é excelente... ou você também pode ir caminhando... então não tem aquele apego com, com o seu carro... se você tiver um carro... você já tem que estar preparado... que alguém pode dar uma batidinha... enfim... vai ficar na rua... então... é, é assim... Com relação aqui à alimentação, a alimentação é um momento muito importante para o europeu em geral e principalmente aqui nos países mais do sul, é, Portugal, Espanha, Itália, França, a gastronomia é muito importante, é um ritual. Então, é um momento para você saborear, para você desfrutar, também de socializar, então, dependendo da empresa, tem lugares que são até três horas de almoço, que tem horário de almoço depois a pessoa pode fazer a cesta ou usar para ler alguma coisa. Mas é um momento que eles gostam de parar assim e fazer um intervalo geralmente grande, de pelo menos uma hora. Não tem aquela coisa de você parar, comer um lanchinho rápido e continuar trabalhando. É muito raro você encontrar isso. Em compensação, às vezes acaba trabalhando até mais tarde também, já que teve uma pausa tão grande... e o dia, se for embora muito cedo do trabalho, acaba não rendendo. Então, as pessoas acabam trabalhando até mais tarde também. É, com relação ao lazer aqui, é muito comum as pessoas fazerem trilha... tem muito lugar para fazer trilha, caminhada... Aqui na Espanha tem, o esporte é muito importante. Então, o lazer está muito relacionado ao esporte aqui. Eu acho que isso é Europa em geral. O lazer é, é esporte. E as pessoas são extremamente sociáveis. Adoram uma festa aqui na Espanha. né? É difícil falar só de Europa. É, porque a Europa é muito diversa. Então, falando da Espanha é muito sociável, fumam demais também... e isso me incomodava, bastante incomoda até hoje... É, mas é um hábito que eles têm... também nesses mesmos países onde a gastronomia é tão importante... o cigarro também acaba sendo bastante importante... um hábito que eu adquiri aqui... foi de caminhar... eu já adorava caminhar... cada viagem que eu fazia para a Europa de férias, eu já caminhava muito pelas cidades... e eu só continuei quando eu mudei pra cá, assim... porque é extremamente seguro... é tudo pertinho na cidade... então... é muito gostoso, assim... Eu até... acabei emagrecendo... Só, somente com essa mudança de hábito, assim... eu perdi uns quilinhos logo que eu me mudei pra cá... porque foi uma mudança no meu estilo de vida mesmo... Bom, no geral é isso, espero que vocês tenham gostado e que tenha ficado um gostinho assim, uma vontade de, de vir para cá, se não foi para morar, para visitar, quando tudo isso passar também, né, toda essa pandemia que a gente está vivendo, que aqui ainda a situação também é bastante grave e a Espanha ainda está sofrendo bastante com toda essa situação, tá bom? Um beijo! Bom, obrigada, Má, por ter participado.
1: É, bom, eu fui para Espanha, eu fui para Madrid, e, gente, eu fiquei apaixonada pela cidade. Uhum. E, assim, a comida de lá é deliciosa, o estilo de vida deles. Juro, eu fiquei com vontade de morar lá, assim, é fantástico. Só comida maravilhosa, vinho muito bom, e andei muito a pé, né, como a Marina falou... É, de metrô também. E ela falou essa questão do cigarro, e foi uhum. uma coisa que eu reparei muito, que as pessoas fumam demais. E você vai nos restaurantes assim, tem aquelas máquinas que vendem cigarro, sabe? Uhum. Cinzeiro na mesa, né? É, e eu, eu fiquei impressionada quando eu fui. É... Mas, no geral, assim, eu amei muito.
0: É, eu nunca fui pra Espanha. Eu... A única experiência assim, de Europa que eu tive foi Itália mesmo, que eu falei. E eu fui pra Paris uma vez que foi nessa mesma viagem, inclusive, mas só tenho essas experiências, assim. Mas o que eu, é, depois né, de ouvir o áudio, eu realmente noto muita diferença nessa questão da alimentação, que as pessoas têm essa questão, quase um ritual, né? Uhum. Você vai, senta na mesa, você vai apreciar aquilo que você tá comendo, realmente degustar né, o prato que você tá comendo, você vai socializar, conversar com os amigos... Né? enfim, aqui nos Estados Unidos é o oposto, né, aqui a gente tá sempre na correria, uhum. você vê um monte de gente, inclusive, comendo dentro do carro, tipo, dirigindo, uma, um prato de salada, tipo, eu fico assim, é... gente,
1: pelo amor de Deus. Então, mas você sabe que eu tava assistindo aquele Emily in Paris, uhum. e o... tem uma cena que eu esqueci o nome do personagem, que ele fala... Que a diferença dos americanos para os europeus... É que os americanos é, vivem para trabalhar... E os europeus trabalham para viver.
0: Gente, aquilo lá foi real. E é muito verdade que isso, as pessoas, assim, e... Ah,
1: Teve um monte de crítica essa série, né? Enfim, mas isso é real. É muito verdade. E uma coisa que eu achei muito legal lá... Que vários restaurantes têm... Eu acho que é menu, se não me engano... O nome do que eles chamam. Você paga, tipo... Sei lá, 20 euros. Eu não lembro o valor, né? Varia também... E daí vem uma entrada, um uhum. prato principal, uma é sobremesa. É
0: degustação, né?
1: É. E mais um vinho. Uhum. Só que assim, aí você fala, nossa, é muita comida. Realmente é bastante comida, mas não é igual aqui. Que você que pede é um, um prato de um negócio gigante. É um prato, né, num tamanho normal, assim. É. E uma comida muito saborosa. Não é, é. aquela comida... Ai, gordurosa que tem aqui, assim. É,
0: aqui tem uma, uma coisa, lógico, depende do restaurante que você vai e tal, mas em geral, massa, principalmente, tem tudo meio com gosto parecido. Tem, é muito difícil você achar uma massa aqui boa, Authentica. assim. Autêntica. E na Itália, eu lembro que nesses 15 dias que eu fiquei, não teve um dia que eu comi mal. Não teve um dia. Todo restaurantinho que você vai, tem essa questão do menu, que eu também não lembro se era esse nome mesmo, mas vinha uma taça de vinho, uma entrada, prato principal. E, gente, era um lugar melhor que o outro. Ai, que você delícia. pagava, tipo, 10 euros. Eu lembro é. que teve um que eu paguei 10 euros. E, meu, é, é chocante, assim, a diferença. Ai, me deu muita vontade de ir pra Europa. Uhum. E uma coisa que,
1: que eu reparei muito na Espanha também, são que as pessoas eram muito arrumadas, assim, estilosas, sabe? Uhum. É... E até uma coisa que eles falaram no falaram não que eles mostraram a diferença do americano pro europeu no, no Emily, Emily é, Paris né, que o americano é aquela que veste marca da Exagero, cabeça aos pés né?
0: exagerado e o europeu é sutil assim é sofisticado é, eu até vi... Eu não, você segue, eu acho, também, a Nativosa uhum, no Instagram. Sim. E ela até fez uma crítica do figurino. E ela falou bem isso, assim, parece que os franceses são chiques sem esforço nenhum. Eles não precisam usar uma marca estampada na cara é, para ser sofisticado. É, e já os americanos... Isso em geral, né, gente? Pelo amor de Deus. A gente é. tá generalizando total aqui. Mas o que quiseram mostrar no, usa, com esse figurino é que realmente americana americano é exagerado, compra lá uhum. chanel dos pés à cabeça e não está chique. Exatamente. Né? As francesas nem sempre mostravam a, a marca ali, isso no, 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 na série, uhum. e estavam chiquérrimas. Exatamente. Então realmente dá pra ver essa diferença. E a nossa próxima convidada é a Mariane Nobre. Ela é minha amiga. A gente se conhece faz muitos anos, desde Floripa. E ela já morou em vários lugares da Europa também. E hoje ela tá morando na Letônia. Muitas vezes a gente nem né, lembra uhum. que esse país existe. Uhum. Mas ela vai contar pra gente agora a experiência dela.
3: Olá, meu nome é Mariane Nobre. Eu moro na Europa já fazem sete anos. Primeiramente eu morei na Holanda. Depois na, Leto na... Na Alemanha e agora eu moro na Letônia é, A Letônia é um país Pequeno Dos bálticos É um país nórdico Faz fronteira com a Lituânia, Estônia e Rússia E com o mar báltico O estilo de vida aqui é um mesclado entre Que ainda resta da União Soviética E o que começou a mudar A partir do momento assim que eles Receberam a independência em 1991 Da União Soviética, né Se libertaram da União Soviética e também com a entrada nos anos 2000 e pouco, a, a junção da União Europeia. Então, você vê um país assim que ainda está nos resquícios soviéticos, então, a geração anterior ainda muito russa, muito de uma tradição muito parecida com, com os russos, enquanto a nova geração que tem mais acesso à internet, à globalização toda né, do mundo de hoje, já está bem diferente, assim. Então, você já encontra, assim, muitos shopping centers, então, né, que é um, uma coisa bem diferente aqui por causa de uma coisa bem capitalista, né? E também a geração antiga falava leto e russo, hoje em dia a nova geração que nasceu depois de 91 não fala mais russo, a maioria, né, não fala. Tem gente que fala, mas a grande maioria da, da, da nova geração fala leto e letão, né? E inglês, e não mais russo. As pessoas, vamos dizer que são consumistas, sim, no geral. Tanto os russos que moram aqui quanto os letos. O país é bem dividido: tem um milhão, milhão e 900 mil habitantes, sendo que acho que um 44% da população é russa leta. E eles são bem parecidos com o Brasil, com os brasileiros, nessa né? forma, né? Querem usar a marca, né? Tipo assim, usar a marca para mostrar que tem dinheiro esse tipo de atitude assim é comum aqui a nova geração já acaba comprando muita coisa em drift shops aqui eles têm várias lojas dessas roupas de de second hand e segunda mão né e elas são muito legais aqui eu adoro eu vou sempre nelas é muito mais em conta os hábitos de alimento alimentares são muito muito melhores que o do brasil do que dos estados unidos são, eles comem muita, muita salada, eles comem muitas coisas naturais vindas do campo. Eles comem muito champignon, eles comem, não tomam muito é, bebida de refrigerante, essas coisas assim. Eles não têm esse hábito, eles, eles tomam muito chá, comem muita sopa. Então, eu aprendi muito, na verdade, essa parte dos hábitos, desses hábitos alimentares. Aprendi muito a, a comer salada aqui, a comer coisas né, do campo. É uma comida muito mais simples e muito, muito fácil de fazer, gasta muito menos dinheiro e é muito deliciosa. Eu gosto muito, na verdade, da alimentação desse país. Sou muito feliz nesse nesse quesito aqui. A programação de lazer mais comum dos letos é ir para o meio do mato. Eles gostam de ir para a floresta, caminhar. Eles gostam muito, muito, eles são muito introvertidos, então eles gostam muito do contato com a natureza. Então sempre que eles podem, eles vão para a floresta. É muito comum isso na Letônia. As pessoas são muito fechadas, são muito introvertidas. É, a BBC até fez um é, fez uma matéria sobre isso falando que é o país dos introvertidos. São pessoas muito muito fechadas, nu nunca sorri nunca dão um bom dia. São até, sabe? Elas parecem que elas têm medo de você, na verdade é assim que parece. Que também é uma coisa histórica é a questão de que antes, né? Da durante o tempo da União Soviética eles viviam sobre o medo que a KGB né, pudesse entrar na sua casa e pegar alguém da sua família e sumir com a pessoa. Então, eles aprenderam que tem que ficar muito quieto, ficar muito na sua para não incomodar o governo, não incomodar ninguém e viver a sua vida. E isso meio que continuou né? nas próximas gerações. No geral, quando você conhece eles, você começa a ter amizade com eles, são pessoas maravilhosas e muito receptivas a partir do momento que eles te conhecem. Mas se eles não te conhecem... Eles não são nada legais. Eu criei vários hábitos aqui, que é o hábito de comer comidas bem mais saudáveis, não tanto a fritura, como muito mais salada, sopa, tomo muito chá, eu não tomava chá, eu odiava chá. Outro hábito que eu criei aqui é uma questão assim até do respeito, vamos dizer assim, de respeitar o próximo, tá dentro de um ônibus, tá dentro de um trem, de ficar calado, de ficar de não falar muito alto, de... Então eles têm... Às vezes você tá no restaurante aqui, o restaurante tá lotado. Tem 50 pessoas no restaurante, mas você não ouve ninguém. Porque as pessoas falam com muita... Com a voz muito baixa, elas cochicham pra não incomodar o próximo. Então isso é muito interessante, muito legal. É um país muito cultural, foi por isso que eu vim pra cá. Porque eu canto ópera e... Faço música erudita e é um país da música clássica, é o país da música erudita, todas as pessoas aqui, apesar de você encontrar alguém que é um engenheiro, um médico, mas provavelmente ele toca um instrumento, eles entendem de música, eles gostam muito, a ópera tá sempre lotada, e, então isso é muito satisfatório pra mim, eu sou muito feliz aqui e eu sou muito grata pelos Letos por me terem aqui e me terem de braços abertos no país deles. Um beijão pra vocês. Espero ter, ter dado um pouquinho de uma ideia do que é viver aqui na Letônia.
0: Mari, muito obrigada pela presença, antes de mais nada. Como eu falei antes, né eu acho que a Letônia, a Letônia não é um país muito conhecido. Não, super diferente. Mas, super diferente, uhum. mas deu super assim para ter um, uma noção de como que é a vida aí, né? Achei incrível que, que todos são ligados bastante em música, principalmente música erudita, que tá ficando cada vez menos comum, eu diria, uhum. né? E até isso que você falou de, se ele é um médico, provavelmente ele toca algum instrumento. Muito legal, Então, né? é muito legal que é um país bem cultural mesmo. E uma coisa que me chamou a atenção foi a questão das pessoas terem o um respeito ao próximo e falar, baixo... Uhum. Eu acho que é uma coisa muito da Europa, assim, muito, né? Muito, é muito diferente. Tirando a Itália, vamos dizer assim, que foi o que você falou.
1: É, então, teve, teve uma vez, eu tava em Londres com uma amiga no metrô e eu sou, assim, eu falo muito alto, né? O grito, meu pai fala. E daí eu tava conversando com ela e ela falou assim, fala um pouco mais baixo. E daí, aí não sei se foi ela que me falou, se eu vim em algum lugar falando que... Na Europa, se você vê gente falando alto no metrô ou em restaurante, é ou brasileiro ou italiano. Uhum. Então, assim é uma coisa. É realmente... cultural mesmo. É cultural, né? é italiano. Você vê de família italiana também. Uhum. O pessoal grita, né? Não fala. A gente não, brigando. não fala
0: muito baixo. <risos> mas eu acho assim, aqui nos Estados Unidos é meio dividido, né? O pessoal é mais silencioso em geral, mas ao mesmo tempo tem lugar que você vai também que tá maior barulheira, né? É. Isso que ela falou... Acho do, que é o meio termo aqui. É, que a Mari falou do restaurante tá lotado e você não escutar ninguém. Gente, eu achei incrível. É. Imagina, você vai, e consegue almoçar na paz ali, bem tranquila. É, no Brasil
1: não é assim. Não, não é.
0: <risos> Ah, eu também achei super interessante essa explicação do porquê que eles são introvertidos, Nossa, né? Achei Nunca pensei na minha cabeça. Muito legal. Eu achei incrível e e eu sinto que aqui nos Estados Unidos as pessoas são mais fechadas, mas é um mais fechado diferente. Não uhum. tem essa questão toda da KGB, União Soviética. É, é uma não, questão é que as pessoas são mais individualistas. Eu sinto aqui. Você uhum. não sente isso um pouco? Sim. Que eu acho que as pessoas são meio eu, eu por mim mesma, assim. Então, não,
1: é, não o... falo muito
0: com quem eu não conheço
1: e tal. É, o brasileiro, ele já quer fazer amizade, né? Ele quer acolher a pessoa. E o americano é
0: meio que demora Nada um pouco dele, pra é. você
1: conquistar ele ali.
0: É, eu até já falei isso também em outros episódios. Agora eu não vou lembrar qual episódio exatamente. Mas quão difícil foi fazer amizades com americanos aqui. Uhum. Na faculdade, eu lembro que eu tentava falar com todo mundo. E eu conhecia todo mundo, todo mundo falava comigo, mas eu não tinha aquela amizade da pessoa ir na minha casa, eu ir na casa da pessoa, tipo, é bem mais difícil, assim, demora um tempo, uns anos ali, é. pra você construir aquela... Aquela confiança, relação, aquela é.
1: relação. Uhum. E nossa próxima convidada é a Laís, ela é minha melhor amiga de infância, a gente estudou juntas desde os 11 anos de idade, e ela mora em Londres faz 13 anos, e ela contou pra gente como que é a vida dela por lá.
4: Oi meninas, oi pessoal, eu sou a Laís, eu moro em Londres, na Inglaterra, há 13 anos. Bom, o estilo de vida londrino, é... eu acho fantástico, né, porque a cidade oferece de tudo um pouco, pra tudo quanto é tipo de gosto, então é, tem muita opção de lazer, bem-estar. Culturalmente é muito rica também, então tem muito museu, eventos de arte, música e tudo mais. E eu acho que para quem trabalha aqui, às vezes o ritmo pode ser bem corrido, às vezes meio estressante, mas a cidade com certeza oferece muita opção boa para relaxar também, sabe? Uma coisa que eu acho fantástico aqui é que o transporte público funciona muito bem. E de modo geral é muito seguro. Isso acho que é muito comum né, na Europa em si, na maioria dos países. Mas aqui é, eu acho fantástico. Para vocês terem uma ideia, eu fiquei 11 anos aqui sem nem ter carteira de habilitação. Porque eu simplesmente não precisava. Ou eu andava a pé, ou eu pegava o famoso metrô de Londres, né? Que tem... Conecta aí a cidade de maneira fantástica. E os ônibus também e trens. Aqui é muito comum pegar trem se você precisa sair de Londres principalmente e funciona muito bem olha o consumismo existe sem dúvida e principalmente Londres né que tem muita loja muita opção marcas e tudo mais é, mas eu acho uma coisa muito legal aqui é que as pessoas não têm preconceito com coisas é, é, usadas né como é que eu vou dizer essas sabe tipo brechó essas lojas que vendem coisas de segunda mão então tanto vai desde roupa até brinquedos para crianças e tudo mais móveis também o pessoal acaba, às vezes, comprando de segunda mão e, e é fantástico, né? Porque acaba reutilizando o produto e, e a pessoa acaba pagando menos também. Agora, o consumo online é muito forte aqui, é, é muito funciona muito bem, né? Então, para você ter uma ideia, dependendo da loja, às vezes você compra uma coisa, no dia seguinte já está na sua casa. Então, por um lado, isso é ótimo, lógico, né? Pela facilidade. Mas eu acho que isso acaba, acaba também gerando é, muita compra por impulso, sabe? Às vezes as pessoas não refletem muito antes de comprar. Olha, hábitos alimentares, eu acho que pelo menos na cidade de Londres, principalmente para quem trabalha em escritório, na né, empresa e tal, é, eu falo de experiência própria, eu acho que não é muito saudável. É, o pessoal acaba comendo correndo, às vezes compra é, um sanduíche pronto ou aquelas comidas de colocar em micro-ondas, sabe? E coisas bem fáceis, assim, e às vezes acaba até comendo na própria mesa de trabalho, sabe? Então isso eu acho que não é muito legal, não. Mas estou falando de forma geral, lógico, né? E aqui não tem, assim, uma culinária específica, sabe? É, tem o famoso, lógico, fish and chips, que é aquele peixe empanado com batatas fritas, que é delicioso, por sinal. E, e tem o famoso English Breakfast também, que é uma mistura de um monte de coisa que eles tomam de café da manhã e brunch também. É muito comum as pessoas irem para brunch, que seria um café da manhã mais, mais tarde, né? E é uma mistura de um monte de coisa. Vem ovos, tomate, cogumelo, salsicha e, e tudo mais. E às vezes as pessoas acham meio diferentão, assim, né? Essa, essa mistura éba. Mas quando os meus amigos vêm para cá eu levo eles tomar esse, esse English Breakfast, né? E todo mundo... Às vezes, a princípio, fica meio assim... Nossa, que estranho. Mas é, é muito gostoso. É muito legal. Olha, é difícil... Principalmente falando de Londres... É difícil citar, assim, uma coisa é, de lazer, né? Porque tem muita coisa para se fazer aqui. Mas é muito comum... Quando é verão ou quando sai um sol... É muito comum o pessoal ir para parques... E aí eles fazem piqueniques, é, ou jogam um, um frisbee, alguma coisa assim. E eu acho que, lógico, né, vai ser meio clichê o que eu vou falar agora, mas os famosos pubs, né? É muito comum o pessoal ir para pub aqui. Tanto para tomar uma bebida, né, uma cerveja, quanto para fazer refeições também, principalmente nos finais de semana. Olha, eu já visitei vários lugares na Inglaterra, e de modo geral os ingleses são sempre muito educados e, e solícitos. E eu acho que Londres, nesse quesito, é fantástico, porque as pessoas são muito receptivas, não é difícil fazer amizades. É, se você também tá na rua, precisa de alguma coisa, tem sempre alguém para te ajudar. É, principalmente no metrô, às vezes você está com uma mala pesada. Sempre vem alguém que, que passa a perguntar se você precisa de uma ajuda. E é muito fácil fazer amizades aqui, como eu falei. E você vai ter amizades não só com os ingleses, mas é, vai ter a oportunidade também de conhecer gente de tudo quanto é canto do mundo. Porque Londres é muito multicultural, é, que é uma das coisas legais de, de, de morar aqui. Bom, meninas, muito obrigada pelo convite. Eu adorei participar e um beijão para todo mundo.
0: Laís, muito obrigada pela participação aqui no episódio com a gente. Eu acho, assim, pelo que ela falou, que Londres é meio que uma mistura, né? De Europa com Estados Unidos, porque o consumismo e tal já seria uma coisa daqui. Uhum. Mas várias outras. Até a questão coisa... alimentar também é meio parecida,
1: né? É. Porque aqui não é nos tão saudável. não falou. tem, assim, uma. Sei lá, uma. Um prato típico. Um prato típico. O prato não. típico daqui é uma um burger pizza. <risos> É, mas eu, eu, fui, eu fui visitar a Laís em Londres e, gente, eu amei muito, assim, eu gostei muito da mistura de antigo com novo, assim, é meio que Europa com Nova York, sei lá, sabe, tipo, meio uhum. moderno, Nova York tem umas partes também que são antigas, mas é muito, nossa, é demais, e isso das pessoas serem solistas foi uma coisa que eu notei também, inclusive, não só lá, mas que é um negócio que eu queria fazer, fazer um, um link aqui, eu fui pra Bélgica e as pessoas são muito simpáticas no metrô, em trem, assim, eu lembro que quando eu cheguei, eu tava indo encontrar uma amiga, eu tava com mala sozinha e veio alguém e se ofereceu pra pegar minha mala e tirar do trem, e aí eu fiquei meio assustada, assim, minha reação foi tipo, o que essa pessoa tá mexendo na minha mala? Uhum. Mas eles são só simpáticos e querem ajudar, assim, uhum. então eu achei isso, acho isso muito legal deles. Eu não sei se aqui nos Estados Unidos isso tem tanto. Por exemplo, você tá no metrô em Nova York precisando de ajuda. Eu não sei se as pessoas Acho vão... Acho que você
0: teria que pedir. Te
1: ajudar, assim, né? É. Seriam tão solistas.
0: É, eu também achei interessante que ela falou que é fácil de fazer amizade. Uhum. Também é outra diferença. Que aqui, igual eu falei, aqui já é mais difícil, né? É. Então, achei interessante que lá é fácil. Eu nunca fui para Londres, mas... Todo mundo que eu conheço, que mora, mora lá, assim, fala que nunca mais quer mudar, que ama e quer ficar lá para resto da vida, assim. Então, realmente, eu tenho curiosidade para Quem sabe um dia. É, eu gostei muito. Muitas. Foi uma das
1: cidades que eu mais gostei, assim, de ter conhecido. Muito, muito legal.
0: Então, concluindo, eu acho que deu, né, para todos terem uma ideia das maiores diferenças entre Europa e Estados Unidos. Principalmente em relação, né, esse estilo de vida, em geralzão. um uhum. geralzão, assim, né? Como as pessoas... É... É, se comporta, se são abertas ou fechadas, como que é a alimentação, uhum. hábitos, né, horário de lazer, o que que faz. Então, acho que deu para ter uma, uma noção, assim, geral. Mas siga a gente lá no Insta, Café com Brigadeiro Podcast e até o próximo episódio. Beijos. Beijos.